0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第二期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。录书是一档讨论艺术史话题的播客节目，我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。除此之外，我们的节目还会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们欢迎您成为陆叔的会员，支持我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔八八点 com 斜杠 member。呃，节目开始前，我先来读一段呃，读一封这个一位听友的来信。这是一位叫布哈拉的听友。各位主播，很欣喜听到你们的播客节目《凤凰涅槃》栏目新生第一期，选择晋南的小城星将。新的气息，新的色彩，因为酱也是染成红色的意思。路漫漫其修远兮，各位主播将带领听友上下而求索。祝路书慢慢悠悠的伸展，轻轻柔柔的翻到下一页，下一个驿站，带着大家尽情感受和尽情浸染古代艺术道路上的处处风物。听了这期节目，有点意犹未尽，个人觉得像福胜寺、记忆庙。完全可以<咳>做一期单独的专题栏目，这只能怪他们太美太有滋味了。还有节目中主播们走上脚手架，得以近距离观赏佛菩萨的美，几乎与他们耳鬓厮磨，应该能神接到他们的呼吸声吧。这与古物同频的交流，也许是怀古之人最深的禅悦吧。时光的雕刻师在那一瞬间，是不是把主播们也雕刻进了渡海观世音那南海？波涛的大画面中，乘上水龙之声，围坐神龟之背，一起遨游天地，共同听闻佛法。虽未抵达西方彼岸极乐世界意，亦不远矣。这个布哈拉
1: 听友文笔非常好，这个讲的也是个深情并茂。这个曲霞刚才朗读的也声情并茂啊，我非常感谢波哈拉听友对我们的溢美之词啊，呃，只有像你这样的听众跟我们多互动，才能鼓励我们能够读得更多，走得更远
0: 。对，我们也多希望大家来给我们一些反馈，尤其是批评意见啊。嗯、对，批评使人进步嘛
1: 。呃，另外呢，也有些听友呢私下里问过我们，为什么我们这个节目叫“路书八八。呃，这里嘛，解释一下。呃，这个这档这个新的播客节目是由曲霞和我主要来打理的。那么，鉴于我们的这个时间跟精力的这个能力，我们呢不可能是做现在不可不不可能做到每周更新。那么，我们呢希望能够在这个今年这一年里面做到每旬更新，意思就是呢每个月的八号、十八号。二十八号是我们上线的日子，所以也顾名也所以也给起个名叫“路书八八”。那么<咳>希望大家能够按时来收听，呃，多给我们鼓励，多给我们支持。啊、呃，那么今天我们开始一档新的这个话题啊。呃，首先呢，先向大家介绍一本书。呃，这本书呢是三联出版社在二零零三年出版的一本叫《雪域求法记》。他的作者呢是一位叫邢树芝的人，呃，他还有一个藏族名，当然他是汉人，他有一个藏族名叫洛桑珍珠，是他的口述，由两位国内的学者张建飞跟杨念群笔笔录，那么共同出版的这样一部叫《雪域求法记》，啊、呃，他副标题呢是讲一个汉人喇嘛的口述史，呃，书上呢是这么来概括的，叫这个横跨汉藏两地。出入僧俗之间，嗯
0: ，我觉得这概括还是挺恰恰如其分的、哦，挺有意
1: 思的。呃，这个我们在介绍这本书以前呢，我们先介绍一下这个两位这个笔录的这个作者，其中有一位呢叫杨念群。杨念群这个也是世家子弟啊，这个非常有意思，因为大家如果知道的话，他的曾祖父叫杨杜。嗯啊，如果可
0: 是近代史上一个赫赫有名的人物，对
1: ，早期康梁变法时候，他是他等于是康梁一党
0: 的，对吧？对
1: 。后来民国建立了以后，他要跟这个袁世凯这个在一起，是
0: 仇安会，就是向袁世凯劝进的一个主力人物嘛。对，是
1: 袁世凯死来觉得是上了这个杨度的当。<笑>对，后来杨度晚年呢，又思想又变得左翼，后来又加入了这个，据说是加入了共产党，是秘密党员。呃、嗯，非常有意思啊，非常传奇的一个人啊，这个是杨度。另外，其实这个杨念群先生的这个外曾祖父
0: 啊，那也是赫赫有名、呃，也是赫赫有名，<对>但是知道的不多啊。对,<呵>对，知
1: 道不多。其实呢，他就是梁启超。嗯、
0: 梁
1: 先生啊,啊，对，这个梁启超先生的这个曾孙辈的哈，嗯、这个。那么当初其实挺有意思啊，梁启超当时这个儿女亲家结了不少，是吧？<笑>这个你想，杨度是结儿女亲家，杨度是等于是杨启超的女儿嫁给了杨度的儿子，嗯嗯。这个而且这个林长民也是对吧？这个咱这就咱们就不用讲了，<对>这最有名的婚姻了，对这个林徽因跟这个梁思成。嗯，反正当时这些这个世家子弟也都互相之间这个通婚吧。嗯嗯，那么杨建群先生呢，他本人现在是这个清华呃这个人民大学的教授，主攻他是清史。那么这本《雪域求法记》呢，想想必是他的一个等于是个是个呃业余产品呵呵，因为不是他的这个好像主攻范围。不也挺有意思的，呃，另外呢，还想就是说，为什么要推荐这本《雪域求法记》呢？因为其实我们想聊聊西藏，但聊西藏呢，实际上一直觉得缺少一个抓手，就是西藏实际上雪域高原啊，很神秘，对吧？嗯。呃，其实西藏介绍西藏的文章啊，书籍也不少，呃，外国人的居多。对对，对,对吧？如果你知道读英文、读外文的话，比方就很有名的什么《西藏七年》，还拍成电影
0: 了，好像。对，然后像。像斯文赫定呀，有好几种书，然后像图奇什么的，<对>那也是红红巨制啊。<对>但是，英文的、意大利文的居多。但是如果你说，哎、对对,对，但是你说。要真是中文的，还真是，而且特别是反映那一时期，就是在清末一直到一九四九年这段时间的西藏的一些情况的这个中文书籍还是相当少的。对，这样的话呢，这个
1: 邢树芝的这个《雪域求法记呢》呢就特别珍贵，因为它基本上涵盖的时间就是四零年代到五零年，呃，三零年代末到四零年代末这样
0: 十年时间。哎，那要不我们先把这个邢树芝的这个大概生平跟大家介绍一下？好的呀，行，呃。嗯，邢素芝呢，他是江苏人，是一九一六年呢出生在南京。他这个自幼出家，然后从小呢接受了这个在汉地的这个佛学的一个教育。后来因为某些机缘呢，他在十七岁的时候就去呃重庆的一个叫、呃、汉藏教理学院学习三年。然后呃毕业以后呢，他就这个得到了这个民国政府的汉藏委员会的一呃呃。呃这个蒙藏委员会的一个支持，然后呢，就成为蒙藏委员会的一个派出的一个访问学者去西藏，这个学佛学佛法。所以他呢，是在一九三九年夏天到了拉萨，然后就进了这个西藏拉萨著名的三大寺之一的哲棒寺，在在这里面做做了一个喇嘛，一直在这个学习。呃，据他自己说呢，他是在一九四五年得到了这个藏传佛教。所谓的这个拉然巴格西这么一个最高的一个学位，相当于这个博士学位了啊。然后呢，他就在四五年又回到内地，然后呢，呃，以后就还俗了。然后呢，他又回到西藏，代表民国政府，成成为蒙藏委员会的一个特别专员，然后到拉萨去办一个拉萨小学，担任这个校长。以后呢，他就在一九四九年政治形势的一个巨变吧，这个拉萨呢。呃，藏族政府当时就搞了一个所谓的驱汉事件，就是把当时国民党在西藏的人员机构全部赶出去。所以呢，这个秦素芝就在这个情况下呢，也就离开了这个拉萨，离开了西藏。他呢是从印度回去的，然后就到了香港。但是呢，他也没跟到台湾去，他就一直留在香港呢，弘扬这个。据他说啊，是弘扬这个这个秘法，西藏西藏佛教。然后到了一九五六年呢，他又去了美国。正好呢，有这么个情况，一个背景就是五九年的时候呢，这个西藏发生了叛乱，然后西藏问题呢就一下子就被西方国家所关注、所重视。所以正因为这个原因呢，因为邢肃之他是自己是一个中国人，然后他又是西藏问题的专家，所以呢，他就在美国呢被美国联邦政府这个聘用了，所以一直就到退休。所以呢，呃，这本《雪域求法记》呢，就是正好一九九八年左右这个。呃，张建飞、杨建清两位先生，尤尤其是杨先生，他当时是在 UCLA 做访问学者，应该就在洛杉矶不远嘛，所以他们就正好有这个契机，他们去访问、去这个采访了这个邢素芝，然后根据邢素芝拍的一些照片，然后根据一些日记，然后再根据他的口述整理出来了这么一本叫《雪域求法记》这本书。
1: 对，这所以呢，呃，刚才呢，就是这个曲霞讲了这个金<咳>素枝的这个也算是传奇的一生哈。这个当年就是说，刚才曲霞说他是一九一六年生人，对吧？到了一九九八年的时候，他其实际已经是八十多岁。嗯，他八十多岁老人，但是好像那个据这个杨建群当时拍照片，还是非常精神角色记忆非常清晰。那么八，但是一个八十多岁老人回顾他的这个一,一生是。本来就是一件非常有意义的事情，何况就是他又是这么一个这个，横跨了这个西藏巨变前夕跟以后，目睹了。实际上，他后来这个在八十年代又回到过大陆，呃，跟他的老朋友，比如阿普亚旺敬美啊什么，还重新就是交流过。那么，我们之所以推荐《行素之》这本书呢，因为大家知道，五十年代是西藏巨变的一个年代。对吧？呃，从这个五零年代初西藏和平协议解放到五九年西藏发生这个呃,呃叛乱，呃，邢树芝老人呢，实际上呢，他是见证了就是说西藏巨变前夕十年的所有的这个点点滴滴，呃，这个是特别难能可贵，特别有历史价值。那么我们读这本书呢，我觉得这个嗯，是不是可以从几大块来给大家这个提纲挈领的，可以介绍一下
0: 这个书？嗯，对对对,对吧？我觉得一方面呢，当然他的这个就是邢先生了，他对这个西藏的这些技术。但是我读这本书，我很感兴趣的一个，我当时对他小时候啊，他这个自幼出家，然后在呃扬州、在镇江等地这个做做小和尚的那段经历，嗯、我觉得也看着很有一些启发啊。对他前面篇幅不长，但是呢也很有,很有意思，很有意思，很有意思。呃，大概是这么个情况，就是他呢。嗯，从小身体不好，然后算命的人呢就告，就跟他父母说，这个孩子家里养不大，然后呢得到庙里去出家，所以他八岁呢就被父母送到了呃当时江苏兴化的一个小庙，跟了一个老师傅，但这这段时间不长，以后他正式出家呢是在这个扬州很著名的这个大明寺，就做了大明寺方丈的一个徒弟。那这里面我我觉得有一点很有意思啊，就它里头提到了当时中国这个，尤其汉地佛教啊，它有两种这个寺院的制规制度吧，<的>也可以说是状态吧。一种像大明寺这样的，就是说规模很大的寺院，就叫十方丛林，僧人很多。然后呢，这个呃，所谓方丈的这个就管理吧，管理方吧，是这个所谓的选贤选能的，是由大家这个选举作为一个这个这个这个。这个方丈，然后庙产什么的，这都是这个公有共有的，对吧？就这么、嗯、这个，现在现在基本上都是这样的制度。嗯嗯，还有一种呢，就是私庙、子孙庙、子孙庙，嗯、就是说庙产是私有的，是由这个老和尚自己所有，然后呢，那个和尚然后带徒弟，然后师傅徒弟这么传下去的。所以，但是。我看到这个邢先生的这个技术，我觉得也很有意思啊。就是这个十方丛林和子孙庙里头也有这个某些这个内部的一些联系啊。比如说这个呃扬州大明寺的方丈，他当然是一个德高望重的一个老和尚，对吧？在大明寺这个做十方丛林的这么方丈，但他自己又有一个自己的属于自己私产的一个小庙，嗯，对吧、嗯
1: ？因为这个其实邢树芝这个。讲他童年或者他少年时期的这段这个做僧侣的这个经历呢，呃，这样的资料呢并不多。为什么呢？其实是从一个非常这个客观，就是说一个小啊、呃、普通僧人角度，那时候反映出了当时抗战以前中国佛教的一些这个内地佛教的一些面貌。这方面的研究呢，并不是很多。嗯，比方说，呃，有人也做过一些研究，比方像那个。有一个外国人叫维茨，他写过《佛教三部曲》，里面讲过这个问题。这个当然以后有一个话题，我们可以展开来讲。但是呢，秦素芝的这个幼年的回忆呢，反映了一个问题，这个问题也是促使他后来为什么到西藏去求法。就是说，他认为当时的中国汉地的佛教，大部分的僧侣呢，基本上都是从事一种。职业活
0: 动吧，有点像
1: 现在日本一样的，那就是好像都是给人家做超度啊，给人家做办这个拜拜红白喜事这样的这种事情。所以他说他那时候小时候待在庙里，一到晚上、嗯、吃完饭以后，这些和尚全都跑出去去做这个法事去了，呃，很少有僧侣呢会有时间有精力来真正的潜心的来研究佛法。嗯，这一点呢。呃，行素之其实是好几次都提到这个问题也，也我想这也是为什么后来促使他有这个机缘，或者心里有有这个志向，要到西西就是西藏去求法的这个一个一个一个原因
0: 。但是我觉得呢，其中还有一个背景，我想补充一下，就是当然至少在民国时期已，已已经有一些有志的一些僧人啊，意识到了这个问题，觉得这个汉地佛教如果再这样下去，嗯、呃，应该说是前途不明啊，所以他们当时也做了一些所谓的这个新的。佛教的一种尝试，一种教育，对吧？对。所以邢树之呢，因为他当时是在扬州这个这个大宁寺嘛，很重要的一个寺院。然后，所以他从十二十三岁的时候呢，就开始接受了当时这种，尤其在江南地区啊，是当时一个潮流、一个主导的一个地区。所以，他当时就开始接受了所谓的新式的佛教教育。嗯，呃，他去了扬镇江的，就是扬州对岸镇江的一个叫超岸寺。当时超岸寺呢，有举办了办了一个非常有名的一个佛学院，在江苏，就叫玉山佛学院。他呢，在玉山佛学院里接受这个当时的所谓的新式教育，就是佛学，比如说英明学呀、唯识学呀，还有一些国学的那些基础教育。所以，从十二十三岁，他的基础打得很好的。另外一个，他还去这个。很有名啊，这个我当时看了也觉得非常有意思，就是南京的支那内学院
1: 。嗯，就支那内学院，就是、因为我们在以前讲这个广圣寺的时候讲过，<对>支那内学院的有一个叫这个蒋维新”的这个先生，他亲自到这个广圣寺，对吧？写了这个广圣寺的这个《造成经藏》的考。嗯啊，这里面呢，要就说简单扯一扯啊，惹扯出一个这个近代佛教界一个很大的一个人物，就叫太虚大师。啊，太虚、呃、大师呢，他这个强调的是人间佛教，呃，在民国时期非常有名、非常著名啊、呃。他是佛教改革派。那么刚才讲到的，比方之南内学院啊，这些，是不是还有这个很有名的金陵刻经处啊？这些都是他们这一批志同道合的人，嗯、太
0: 虚啊，欧阳靖吾啊，<对>就这些这些人
1: ，<对>他们呢也想力图呃引进给佛教引进这个新的这个血液，跟新的这个风气吧，啊、呃，改革佛教的这个沉腐的这个。归因归陋习，嗯，所以这个呢也使得这个这个受到了这个就是行素质受到了影响。另外还有一个契机呢是发生在西藏，哎，大家知道在西藏，在应该是在二十年代或者是呃左右吧。西藏大家知道前藏后藏是由班禅达赖跟班禅两个大师不同的大师来领导。结果班禅跟达赖呢发生了矛盾。发生矛盾以后呢，在打赖呢，当时的十三世打赖呢，就把这个九世班禅给赶走了，<笑>就是九世班禅呢就跑到青海，啊，跑到青海以后呢，后来又到内地那个巡回讲法，等于就是这样，有这样一个客观的呢，使得这个就是藏传佛教呢在内地呢得到了这个弘
0: 扬，嗯，传播，对
1: ，对，完了好像是呃三三年、啊、哪年，反正那个就是。在杭州，对，九十八岁，在杭州说法完了，这个行素之正好也听到
0: ，呃、嗯嗯，他专门去了，才十六七岁嘛，所以对,对
1: 这时候，行素之，好像就是后来好，行素之有一个法号叫碧松，对，就是他的汉、就是、汉
0: 地的法号，对对对,对，嗯嗯。所以呢，这个他就是在九世班禅在杭州举办的这个十轮金刚法会上，呃，了解到了这个藏传佛教。后来呢，他又在这个法会上以后，又认识了一些这个志同道合的其实佛学人士吧。所以他就得到一个机会啊，就在一九三四年，就去了一个叫重庆汉藏教理院的这么地方去学习。嗯，这个教理院我们简单说一下吧，就是他呢是，呃，是个佛学院其实。而但是它的背景呢，有官方背景，是当时四川省这个主席刘湘他们办的。这个佛学院的主要的目目的呢，就是要培养一些汉藏交流的一些人才，所以在里头不，就是说，一方面是学佛法，另一方面也是学藏语。嗯、所以行路之的这个藏语呢，就是在这个汉藏教理学院，在重庆，在北培的这个呃静云山静云寺里，这个待了三年，嗯、然后毕业。以后呢，就是刚才我前面一开始简单说过了，就是他，因为他和太虚法师关系很密切，他几乎是在有一年多时间里是做了太虚法师相当于秘书工作，呃，做一些笔录工作，因为太虚法师在重庆这个讲法嘛，呃，所以这个他是江浙人，这个口音啊，这个四川的一些人听不懂，所以这个刑诉之就做一些笔录工作，所以是太虚法师的这个推荐呢。呃，让邢素芝得到了这个蒙葬委员会的这么一个，几乎算是奖学金吧，一个这么一个资助，所以可以他去这个西藏。嗯
1: ，就是刚才讲到，就是说这其实就是说。讲的就是这个《刑诉之》这本书的这个第二部分内容，我觉得比较这个值得向大家推荐，就是介绍的。因刚才讲的第一部分很少一段呢，讲的是他幼年求学，那么后来就讲这个从三七年开始计划去西藏，对吧？呃，挺坎坷的，因为去西藏对于当时来说是不是一个非常容易做的事情？主要
0: 是当地西藏政府啊也限制汉人进藏，对,对。那么他一开始，开始他还是当时很多人去西藏，就是尤其是民国政府的一些人员、呃、吧，呃，有有一部分很主要是选从这个印度，印度走。但是行素制的这个印度签证，英国人就扣着不发。当然，英国人也是这个要防止你大量的这个汉人这个往往西藏去，所以他没办法，他还是从这个传统的老路，就从呃这个川藏线，从这个雅安啊那那边一步一步过去。
1: 嗯，因为路上呢也是比较艰辛，走了一段很长的路。嗯，他一直到一九三九年才到达拉萨，从三七年开始策划。当然，呃，这个时间契机呢，正好也跟抗战的形式正好发展在一起。因为它里面也讲到了一些这个，比方抗战时期怎么从武汉撤退到这个重庆啊，什么这些，在这个山河破碎的年代，这些这个僧人是怎么样来这个。度过这样的这个危难的时期啊，这些都是在书里面写的很清楚。那这里面就讲到有一点让大家就比较深刻，就是说，行素之虽然他是一个僧人，对吧？他去西域是求法，这是很明确的。但是他在他的这个自传体的这个记述里面啊。他其实很多的描述，除了讲到他的这个对这些佛教的一些关注以外，其实他一路上这
0: 个风土人情、山川地貌、经济<许><是>地理，对，尤其是汉藏之间的关系，<对>然后西藏上层下层各方面的这种基本的一个情况，他<对>是我觉得他是很用心的，<对>而且也是有目的性的，就是去多了解、多记录
1: 。对，嗯，这个很有心，而且有些
0: 。片段呢，记得特别有意思。哎，我觉得我可以，其实给大家读一段，我觉得挺有意思的。这是他那个时候还没有到西藏，还在这个川康路上。对路上。我那为什么介绍这一段呢？我觉得可以看到这里头的一个文风啊，就是大概的这个风格，我觉得可以这个推荐给大家。嗯，什么背景呢？就是行素志他一开始去。去去西藏的，他前半段呢，正好遇上了这个，呃，九世班禅圆寂了，然后民国政府派这个戴季陶去青海吊唁，然后里头有一段呢，也是走的是这个川康地区，他就跟着这个戴院长的这个队伍啊，浩浩荡荡的，然后走了一段。这里面呢，讲一个伏笔，就戴季陶呢，实际上也是民国高
1: 政府高层人士里面，呃
0: ，修行秘法的，呃、<对>一些这个
1: 信仰佛教的一个主
0: 要的一些人物吧。嗯嗯嗯。那秦素芝是这么说的啊，他说：“这个戴季陶一行到达道孚县的第二天，县政府就在喇嘛寺内设宴为戴院长、行员及唐诗部各级将领，因为戴季陶当时是武装保卫过去的，这个接风。我也作为贵宾之一出席。宴会是汉席，十人一圆桌，菜式极为丰富，既有鱼翅、海参、鹿精、熊掌、熏香章。道福特产鲤鱼、冬虫夏草炖鸡、宣威火腿、冰梯胖等等，有八大碗、四小碗、十二碟之多，大家只吃得口角留香、杯盘狼藉，不由得感叹自己身在蛮荒之地，竟然有这样的口福。但这一次招待却苦坏了当地的百姓和小县长们，他们三个月前就听说戴院长一行要出关西行。赶忙派人到成都采买酒席的材料，接着就是杀猪宰羊、网鱼打猎，谁知一等就是几个月，音信全无。经过打听才知道，院长大人在康定骑马时摔伤了左腿，需要疗养一段时间。等到戴院长康复出关时，已经宰好的猪牛肉、猎到的野味和捕来的鲫鱼、鲤鱼全部变了味儿，没办法，只能从头做起。县长和我们谈起这件事时感慨万千，因为在物资极度匮乏、消息又很闭塞的关外，遇到这种事情实在是令他头疼不已。院长大人的一顿晚餐，将这样一个边缘小县搞得人仰马翻，不知吃去了多少老百姓的民脂民膏，对吧？看着还是、嗯、这个呢，就说说明他的这个关注点、啊、是非常这个。
1: 当 o w to earth 的一个一个关注的一个角度，那么这个呢，就说当然从开玩笑角度来讲啊，这个行住之这个当时是个僧人，这个但但但但是呢，这个里面有个注解，这个因为进了川藏地区以后，僧人是不能坚持吃素这个这一点的，因为是做不到这一点，嗯嗯、因为尤其在西藏这样的地区，没有办法坚持吃素的。那么这个当然很有意思，也反映了当时一个社会的一个风貌。因为这里面讲的挺多的，<且>因为他比方说一路上，后来还讲到他在西康，啊、呃，就是这个西仓啊，西仓后来碰见当时的那个那些官僚，对吧？包括那个阿胖、王又静美，完了、啊、后,后来到另外一个这个一个一个大。大这个贵族
0: 家做客，也讲到这个西藏贵族的一些这个生、嗯、很有意思，很有意思。他对这方面其实挺关注的。嗯、比如说，随便举举个例子啊，就是他观察着西方，就是那个西藏这些上层这些贵族的生活方式啊，嗯、他们好像就说，一方面坚持坚持他们传统的这个生活信仰、啊，但另一方面又接受到了很多外来的这个影响。比如说在生活习惯上，这些贵族啊，他们大贵族啊，嗯、家里有这个。做汉菜的厨子，嗯，就是专门到成都去学，嗯、学了汉菜，给他们做这个汉菜的点心。厨子呢，是到印度去学的。嗯，就是给他们做那西点、蛋糕啊，这个对面包对这些这些。所以他们
1: 请客来吃下午茶啊，吃什么这样的这种西方方式？
0: 对啊，而且还有些贵族，他还提到有些贵族这个家里放这个内地的那些流行音乐，嗯，对啊，上海的流行音乐，<对>还还有的贵族还会唱京戏，<对>这个，所以这个是深动而完全不是我们能从这个当时外国人那些西方人的这种角度能看到这些信息啊。对，这个很重要，嗯、因为。呃，大家有大家的 perspective 不一样，对吧？西方
1: 人读他们的这个，比方读他们西藏十年啊，西藏七年这样的书，他们是从西方的角度尽量来描绘这些西藏贵族，也可能有文化上的差异。可能西藏人真的听了什么流行音乐，他也搞不清楚是是是哪的这个。对，<笑>这里面的确是讲到很多西藏贵族家里有这个很高级的这个音响、唱片什么这样的这些东
0: 西，而且都是内地的，对也有内地的
1: 这个、嗯、对。所以呢，这个。林林总总，这个行素之在他在他的这个这个日记里，就是这个不是日记了回忆录里面，嗯，把这些事情都都讲得非常清楚，而且呢，能看出来，他作为一个求法的僧人呢，他实际上也一直时时刻刻的在试图多方面的接触西藏社会的各个方面，嗯，对吧？所以他的这个日记里面涵盖到了在西藏的。汉族商人对这些人的生活，对吧？讲有什么大买卖，这些人从哪里来的？好多人有从北京的，有从什么云南的，还有呢，就是西藏僧俗两两边的这个高层上层人士，高级的喇嘛。这些呃学识渊博的这些活佛呀，这些他讲了很多，那么也是也也跟这些这个高级的这些贵族打交道，对吧？高级的贵族打交道完了，交结交了这些各种各样贵族的公子什么，当然他作为一个。学识渊博的，就是，呃，后来拿到格西学位这样一个也得到了这些贵族的一个尊重，这重尊敬，对。嗯嗯所以呢，这里面呢，就是说，呃，有有一段经历很有意思。他就是说，他在四四年快要毕业的时候，他不是后来就到那个后藏进行了一次旅行。他这次旅行实际上就是就是都。都是这个沾了这个好多认识的贵族的
0: 这个光，他一路上都是贵族给
1: 他接待，当到,到这些贵族人的家里。因为
0: 这些贵族虽然是后藏贵族，但是他们因为当时班禅没有了嘛，嗯、很多人就是在拉萨、在前藏也当官啊什么的，<对>所以他当时就结识了这么一些贵族，然后就靠着这些，<对>就是他们一路给他招待呀、啊，然后给他这个写推荐信啊什么的，就就这样，所以一路在后藏是畅行无阻。对这一
1: 段经历呢，嗯、也挺有特色，为什么呢？呃，讲到我们现在一般的人去西藏啊，当然不可能说是像邢树之当年那样，但也有、啊、这个骑车什么川藏线骑进西藏的，也有这样的这个，但大部分人呢，还是就是说，嗯，一把头飞到拉萨，对吧？那么从拉萨呢，好多人肯定也要去后藏，后藏呢就是现在日喀则，现在就都通都,都通,通车了，对对啊。对对啊呃，一般的这个线路呢，呃，不管什么样交通工具吧，这个跟当时行树枝的这个差不多，就是说从拉萨出发，完了到日喀则，在日喀则呢，完了再到日喀则西边的，比如萨迦寺啊什么，完了呢再兜兜回南边到这个江孜，完了从江孜呢再回这个拉萨这么一圈，这一圈呢，当年我二零一四年的时候也是这么走的，所以走了这一圈以后，再对照行树枝当年。对这些寺院的这些描述啊，我就对照起来看是特别有意思。这里面尤其是哪一个呢？就是首推的就应该是这个萨迦寺。嗯嗯，嗯呃，大家知道萨迦寺呢是在日喀则西边的一个萨迦县的里面。呃，很有名，大名鼎鼎。如果大家熟知一些这个西藏的历史啊，这个咱们这个官方的教材讲的是西藏是在这个元代的时候并入中国。那么元代为什么会并入中国版图？就跟这个萨迦寺有<笑>有有关系。嗯对<吧>、这
0: 个，对。这个对古村老师讲的是太太对了。呃，萨迦寺其实我们就一言以蔽之吧，嗯、萨迦萨迦，对吧？嗯、这个现在当然西藏的这个政治中心是在拉萨。但是在十三世纪、十四世纪那一阶段，尤其是就是说所谓的西藏正式并入了这个中国的这个版图，就是蒙元时期这么一段时间，萨迦是西藏政教的一个中心。嗯，这里头就和当时的一个呃藏传佛教一个教派萨迦派有关系。嗯，呃，简单说呢，就是大概在一二五零年代，这个蒙古大军到了凉州，已经到了西藏的这个。门户边上了啊、呃，对吧？<想>就是就是青海啊，西藏那、嗯、那块的甘肃、青海，就是到藏区口了。然后呢，这个就是藏人呢，当时就臣服于蒙古。但是很有意思的是什么呢？虽然西藏在蒙古的大军面前臣服了这个蒙古人，但是西藏人用自己的这个宗教征服了蒙古的这个上层统治者。嗯，这里面就是、这个、最早的是萨迦派的一个这个所谓第四位这个第四代祖先叫这个萨迦班智达这么一个人，和当时的蒙古王公和以,以后的这个忽必烈他们达成了一个一个一个一个一个,一个这个就是就是这些蒙古人开始这个信仰，而且特别特别的信仰这个、嗯、这个藏传佛教，尤其是萨迦。是萨,萨,萨
1: 迦派呢是藏传佛教系里面派别里面比较早。所以出现了一个派别，对,对以后，因为我们，因为我们现在知道最流行的这个格鲁派那时候还没有呢，是黄教，对萨家,家派一般把它叫做花教，对它<对>呢是一个属于很特别，它是一个当时也是政教和它不仅是政教合一，它是家族跟宗教合在一起，它主要的这个教呃用教主这个词或或不，它是一个世系流传的，像皇帝一样的，就说它是繁衍子孙，这个子子孙孙这样的，那。有些呢有误解，以为花教哎，是不是这都都是这样的？这个这个可以结婚的，其实不是的，只有这个他们这个就是活佛教主这这一系是可以这样，因为他们自自诩为自己是智慧的这个要留下智慧的种子，所以他们是繁衍子孙对对一代一代接下去作为这个。萨迦派的、这个，所以都是昆氏
0: 家族，嗯、都是比如说萨迦班智达以后的八思巴，现一直传到现在，其实<在>都是这一系的。对，对所以我觉得邢素之他里头描，就是他去见了萨迦的这个活佛，对吧？嗯、他里头讲到了这个萨迦活佛当时的一个状态啊，生了两个儿子，嗯、三个女儿。这个儿子呢是以后要继承这个这个活佛的这个位置的，但是女儿呢，他他特别描述了这些女儿都是能干漂亮。但是可惜的就是他们是不能结婚的，<为>以后都要做尼姑对。对，因为他们的福报太深，没有人能够娶他们做妻子。对对所以，我当时看到这一段，就是就是心里有点这个，有点感觉很奇怪啊。这个，而且我突我觉得邢素芝这个笔这个笔调也写的、嗯、很有意思，这大家可以自己去看看这个琢磨琢磨、啊。对
1: ，那么他讲的这个萨加斯，刚才这个徐家也简单讲了一下，就是说第一。第五代的这个传人，等于就是八四八， 48, 嗯、这个是非常呃。就是关键性的一个人，个人也是关键性的一个人物。嗯、他后来成为国师，成为帝师，对吧？后来这个给忽必烈，等于是忽必烈的上师。对
0: 的，嗯，他给忽必烈呃灌顶受戒、嗯，对对。
1: 对所以蒙古上层贵族后来接传全面的接受了藏传佛教，而且这个通过藏传佛教对这个内地啊，对都有很大的影响，嗯、都是通过这个八思巴这个人，
0: 这个人的作用是非常非常大。而且八思巴当时很年轻啊。嗯，而且我觉得，对，我觉得我们再回到讲萨迦寺啊，萨迦寺为什么重要啊？这个其实我们要了解一下这个蒙元历史啊，蒙就是尤其是这个西藏也好，汉地也好，当时的艺术，我们聊艺术史嘛，对吧？嗯、艺术建筑，这个萨迦寺真的是可圈可点的地方很多啊。嗯，有一个背景啊，就是巴斯巴在就是忽必烈的汉庭啊，就他。被忽必烈所重视，当然他还很年轻，二三十岁。呃，然后他回过三次西藏，就是回过三次萨迦。嗯，呃，在第二次回去的时候，一九六五年的时候，哦<对>，一二六五年的时候，然后他当时就着手建萨迦南寺，就是我们今天看到的这个。就是这,嗯、这里面要讲补充一下，就是说萨迦北寺的历史呢，
1: 可以追溯到一零几几年，呃，当时也比较小。这里面还有个注解，为什么叫萨迦？呃，萨迦据说的藏语呢，就是指灰白土的意思，因为萨迦寺建的这个山地就是是这样的一种颜色，这样一种地貌。后来引申以后呢，就变成这个教派的名字。嗯,嗯那么萨迦寺先是建的北寺，北寺呢是在一片山坡上，呃，那么基本上是一种传统藏式，就是一堆一堆的这样的一个自就到印度的自然,然是波罗王朝那些佛寺的这个<对>、嗯、自然生自然自然延伸开的一批这个建筑，北寺。时间比较悠久，那么南寺就刚才曲家你讲的，就是说是萨迦啊，就是这个
0: 一二六是六零年代，这个、呃、就是八四八让萨迦回来。对，这里
1: 面呢是讲的，就就因为萨迦派那时候是等于是居于这个权藏的这个统治地位，对对对，所以他呢等于要建一个就南寺不一样的，就是南寺完全是精心规划的，它的平面就像是曼陀罗的这个城一样，中间是个方的城，完了一圈两圈，还有壕沟，还有什么。完全看起来就是说，它不
0: 仅是个寺院了，但就是看起来就是个城堡。对，就有些政教合一的，也不光是表表现了宗教上的一些这个功能，更有一些要在世俗上的一种政治的一种统治的一种地方。<对>所以，他那个城里有有佛殿，还有所谓的他们叫<是>呃。扩张对吧？就就是宫殿的意思，嗯、对对对。完了
1: ，呃，这个而且这个四周有角楼，对吧？<对对 S 2> 又有这个这城壕，有马面，对,对。<对对 S 2> 所以这个呢，完全是一个就是远看像个城堡一样。这是在西藏全藏来
0: 说也是比较特殊的一个思而且刚才我提到了为什么说在艺术史上非常重要呢？嗯，这个因为大家知道，呃，藏传佛教里弟子和上师是一种，就是上师就是给弟子很多指导，对吧？嗯、给他。这个行做法事，为他祈福，在心灵上、在精神上做他的导师，对顶，灌顶大很多了。那么作为弟子呢，就要这个奉献奉献。奉献嗯、所以呢，当时这这方面的这个蒙古贵族啊，蒙古这个皇室，从忽必烈开始，一直到他的妻子、孩子，那都是不遗余力啊。所以，八思巴每次回萨迦的时候，都是带走了大批的供奉。所以这个大量的这个钱啊，因为这都是历史上都有铭文有记载的，大批的这个财富以及黄金的这个形式被巴斯巴带回了这个西藏。所以就在史籍上有这么个记载，就是巴斯巴当时在建萨迦南寺的时候，史籍上这么说的，他建了一个非常大的一个塔。嗯，那因为萨迦这个地方，西藏这个地方当时的这个水平啊，其实还是就是不如现在的尼泊尔，所以呢。巴斯巴为了招募工匠、招募这个高水平的匠人啊，所以他专门去尼泊尔招募匠人，所以这个就是一个契机啊。嗯、对，就是、因为
1: 因为其实从萨迦那地方，行素之当年技术就是说那个、地方步行八天就可以到达西京，那么西京
0: 那个就是西京旁边就是尼泊尔。嗯嗯嗯，嗯嗯所以当时巴斯巴就在尼泊尔找到了一个特别有也很年轻，二十岁左右，对对对。对一个天才式的一个<文>一个一个,一个匠人，就是。阿尼哥，对对，所以阿尼哥呢，就是带领了一批尼泊尔工匠和当时西藏工匠一起，就是参与了建萨迦南寺，尤其是当时史籍中记载的那个大塔。这个<对><好>这个大塔
1: 没有了，但是这
0: 个阿尼哥建的另外一个大塔，<笑>现在大家可以看到，就是这个北京的这
1: 个妙应寺白塔。呃，因为阿尼哥我们以前节目也介绍过，对吧？他是个尼泊尔的工匠，但到了这个元代以后，在内地啊、呃、培养了一批人。他不仅是建筑师，他而且还是个雕塑师、还是画家、画家对。对对所以这个呢，对中国尤其元代时期的这个佛教艺术呢，是产生了非常重要的影响。嗯，那么这个朔本求源呢，也。就和八斯巴，就和这个萨迦
0: 南寺也都是能勾连上啊。对，而且八斯八这个不是八斯八，就是阿尼克很封了很高的官了。嗯，他是什么珠色这个匠人的那个什么什么？哎，对,对，二品还是什么的。嗯，然后其实他就等于是相当于现在的建设部长兼这个工艺，就是这个方面就是最大的这个这个官了
1: 。对，嗯，那么这个呢，也可以刚才徐家可以反映，就是说就说，因为萨迦派在历史上在西藏的这个崇高的地位啊。呃，即使是到了这个明清时期，这个格鲁派就是黄教呢，呃，取得了这个藏族这个西藏的这个佛教的这个最高权，呃，即使这样呢，对于萨迦派来说，他们也是礼让三分的。据说这个萨迦的这个法王，这个法王到了这个拉萨，这个达赖是要起身相迎的，而且是可以骑马呀，可以什么样的这个。也正是因为他一直，他们这个萨迦派一直保持这么一个。尊崇的地位，所以使得萨迦寺呢，呃，积累了历代的就,就没有近有近千年了，等于是从一开始说一零几几年开始建萨迦北寺的话，有近一千年这个历史，这寺院里积累了相当多的这个嗯文化遗产。对，这个这一点是在中国其实内地寺院里面是。不太能够绝，就内地寺院是没有这个可能性，说一千年的庙没有被扰动过哈，一直到了这个行素之去的时候，就一九四零年代啊，一九四四年想想看，三嘉寺建的时候是一零几几年到一九四四年，对吧？这就九百年了。但是从南寺来说，大概就是一二六零年代，对 yeah, 对,对,对，因为因为这个邢肃之去的时候，他没讲，他讲的主要是南寺，嗯嗯、呃，但也不能排除没有北寺的这个可能。就是他讲的挺有意思的，这我觉得有一段记载，那个曲家一段念一下，嗯、对我
0: 觉得可以，可以念一段啊。这个他讲这个萨迦寺啊，这个邢肃之说，这个在萨迦寺每参观一殿，都能感受到萨迦与汉人。根深蒂固的关系，嗯，我想这也是这也是很好的一个注解、嗯对。对这个，他说大殿里还陈列了许多瓷器，十分名贵，以明朝的为最多，宣德年和成化年制造的触目皆是。上古的佛像也是琳琅满目，特别是大殿的顶上堆满了佛像。萨迦是西藏制造佛像很有名的地区，其佛像用金银铜三种原料混合而成，色泽柔和而光亮。大殿上的这种佛像不下上万，真是佛宝。大殿的四壁堆满了经书，都是黄金写成的。萨迦人说，如果殿外的墙壁倒了，经书就是第二层墙壁。由此可知经书之多，算一算经书所耗费的黄金，何止千金。然后他，我下面我觉得下面一段又是一个很有意思的注解啊，这个大家就是读的时候就特别得注意这方面的细节。就他说，外人仅从寺庙破旧的外表看去，哪里会知道里原来里面藏满了珍宝？嗯
1: ，这也说明了就是萨迦斯的这个<笑>萨迦斯当时的这个积累的这个文化财有多少啊？这文化财用了个日本词，这个而且这个这里面。非常有意思的，又勾连了一个事情呢，就是我们以前在讲广生寺的讲过赵城金藏。赵城金藏我刚才讲过，赵城金藏不是这个支那内内学院的那个蒋维新嘛？这个和你跟刑诉之也有关系对吧？所以邢叔之实际上知道的，他后来在萨迦寺，他先发现了有这个宋
0: 版经。这个当然了，这个宋版经当然讲说宋版经这是一个误传了，因为当时全国人民都说。广胜赵城寺，呃，赵城广胜寺发现了这个宋版经。其实呢，邢叔之是这么说的啊，这个古村老师，我读给你听一下啊。他说这个，他说萨迦的这个有几座有名的殿堂，里面都有，其中有一座殿里堆满了这个第一代祖师谁谁谁用过的经书，还有梵文的古经。他说还有中国宋版的大藏经。他说：“这个宋版的大藏经在汉地只有山西曾发现过一部，这当然他就是指的这个《造成经》《藏对吧？所以极其珍贵。然后下面一段，这个读起来有点忍俊不禁啊。他说：‘这个我试着和看守经书的喇嘛商量购买一部以作纪念，但这位喇嘛却是一百个不肯。’由此我深深的感叹，汉地佛教的很多稀世珍宝，要么丢失，要么被洋人盗光了，不像西藏还能保留着这么多。”
1: 呃，这个读来以后非常令人感慨啊，因为这个邢肃之那个年代，二三十年代对吧，正好是那个中国这个大量文物外流的时候，所以邢肃之那时候也提到这个问题，包括这个像广胜寺的壁画对吧，就是二十年代被被这个卖往了这个美国，呃，那么那个时期西藏的这个，因为它相对封闭嘛。所以他这个东西保留的非常好，因为不仅是邢树之，邢树之以前比方这些外国人，包括那个杜奇，嗯，对吧？对，图奇，图奇进西藏、啊、对他那时候讲到了西藏那里面有很多很多东西，技术的唐卡呀，因为他拍了好多照片，对唐卡呀，比像这里面还有一个词叫纳唐寺，嗯、纳唐寺也去，纳唐寺的那时候是这个印经中心，里面的这个经书啊，还有唐卡，因为唐卡它实际上也是属于佛经的，等于像一部分似的，呃。大家可以翻一翻，如果有兴趣，可以连产阅读啊，叫杜，呃，那个叫杜脐或者肚脐，呃，非常多。我们这里要讲一个什么故事呢？就讲一个，就是说，嗯，我们等于刚前不久刚去世的一位考古大家素呃北大的这个素白先生。素白先生呢是在一九五九年，呃，随着这个文化部的考察团到西藏进行考察，去过萨迦寺。而且他的经历跟这个行素之很像，也是在萨迦寺的这个北寺的图书馆里面发现了卷子。对，因为这里面不一样，<对>因为呃，刚才讲到经书啊，藏文的经书它是属于那种折页状，就是一,一折叫贝叶、哎，贝贝叶经呢折折起来的。完了，那个卷子这样的东西是汉式的比较少，<对>所以这个素白非常敏感。
0: 他还专门写了文章讲这个事情，对吧？嗯，对，这个我觉得还是要再咱们再嗯再讲清楚一点。我觉得这个这这个挺重要的。嗯、就是秦素之呢是在萨迦南寺的店里看到了汉文卷子，但素先生呢是在北寺的一个图书馆，嗯，看到了汉文卷子。嗯嗯嗯，但是苏先生自己在这个文章里也说了，说这个，因为他当时就是这么，就是也没很很长时间，他又不懂藏语，所以他当时在南寺就是说没有看穷境。嗯，就太就是就太多了，因为他他只看到一部分，所以他当时苏先生呢是提到了就北寺图书馆，嗯，看到了这个，因为他对这个比较敏感，然后苏先生做了研究，然后其实我们可以真是这么说啊，我说就是我其实我读到这段特别感慨啊，就是。在那么遥远的萨迦西藏雪域高原的萨迦萨迦北寺里，留下了蒙元时期的这个这个汉文的这个经卷，居然和以后若干年又在广胜寺这个发现的这个经卷是一个本子。嗯，
1: 对，这这讲的广胜寺是后来就说清理广胜寺经卷的时候，发现了很一大部
0: 分是这个元代的印本。对。嗯，呃、再简单说一下吧，就是我们可以再把这个事情再讲清楚一点啊。嗯、这个所谓的这个广胜寺啊，这个赵成藏啊，这个最早呢，这个板子呢是金代一个女的，是山西人晋南的，就是崔法珍，
1: 民间妇女，
0: 对，是一个妇女，她发了大愿，在晋南地区，就是现在的这个呃绛县太阴寺啊，还有在这个运城地区的一个几个大寺，这个由她出资，然后发愿，然后募资，然后雕了。一本这个大藏经，嗯，所以呢，呃，花了二十几年时间，然后雕完了以后呢，他就把这个金版啊，就送到了当时金国的这个首都，就是现在的金中都北京嘛，就是送给皇帝了。当时已经是这个这个这个大定二十多年，在送到了北燕京，送到了这个金中都，然后呢，由此呢，这个崔法珍这个这个女士还得到了这个皇帝的封号，然后这个金版呢，就当时就放在了燕。京中都的这个叫红法寺里头，后来这个，所以这批板子呢，当时又有一个名叫红法藏
1: ，
0: 嗯，因为赵成藏是后来的名字，因为后来发现的这个，所以原一开始叫红法藏。那么金元一代啊，京中都肯定受到了一些破坏，所以以后呢，这批金版啊就损失了一部分，但是很快就是就是蒙古统治者，因为这个蒙哥他们也也相信佛教嘛，所以也是由这个。民间出资，官方出资，然后官方组织，在这个就把当时的那批就是被丢掉的、损失掉的那批金板又补雕回来了，又把它这个补雕。所以呢，这个就是蒙哥皇帝时候、蒙哥汗的时候补雕的。所以那批东西呢，后来当时补雕完了以后，印了一批，所以呢，放在了就是当时的燕京的，就是那个金中都的，就是以后的这个大都的前身了，就是这个放在大宝集寺里头。所以现在素先生在呃萨迦北寺看到的那个后面提拔很清楚，就是在蒙哥皇帝当时他们补雕了以后印的一批，嗯，但就是不知道什么原因，这批经书怎么会就到了大家萨迦寺？寺这个当然对，对因为这个因,因为
1: 这个因为当时素白也讲了，他说我不懂藏语，所以没有办法来清楚他们这个流传跟保存的这个经历。呃，那么那时候因为这个特殊的历史时期吧，那个后来萨迦北寺在六十年代的时候，后来就是毁于一旦，就整个就变成了一片荒芜。所以，所以当年经呃就不知所踪了所、呃，对，就不知道到底是怎么样的一个情况了，嗯、是不是在破坏以前被转移了呢，还是怎么样？反正萨迦北寺就基本上就是就就,就是毁于一旦了。呃，也许可能因为萨迦南寺的这个特殊的这个建筑构造或者怎么样吧，萨迦南寺呢还是比较这个幸运的保存下来，而且行素之讲的这些几大宝啊，嗯，包括这门海螺、啊，嗯，包括什么经书，嗯、包括什么这些东西呢，基本上还都完好，因为我一四年去的时候。这个经书墙是看见的，经书墙在背后相当壮观，那这个大概离地有六七米甚至更高，全都塞满了这个各种各样的这个经书，呃，还有呢，这个佛像墙也看见了，在另外一个大殿里面，这个满墙都是这个佛像和瓷器呢，也得到保护。说是瓷器不仅有呃明明代的什么永宣什么的，还有可能还有元，还有宋，他们专门有一个博物馆，现在嗯。那么还有呢，就是壁画。壁画呢，说萨迦寺也保存了很多历代的壁画，比较古老。尤其是比较特色的是这个坛城，这个号称这个萨迦南寺的这个四大墙。呃，刚才讲到就是萨迦寺，它等于是一个汉藏交流的一
0: 个。那个我我想还再补充一下，嗯、就是因为刚才那个佛经没讲完嘛，嗯、就是呃。再回到这个广胜寺的那个赵成藏啊，那赵成藏和这个是什么关系呢？嗯、就是其实就是萨迦寺留的是蒙哥皇蒙哥汗的时候印的，而广胜寺的那批，就是以后发现的那个赵成金藏呢，是在。忽必烈时候又根据这个板子又重新印了一套，当时估计印了许多吧。这个广圣寺只是其中，后来得到了这么一部，后来一直放在这个广圣寺，所以是这么是这么个关系、嗯。对
1: ，因为板子上呢，它有些老板子是写的是崔法真什么，嗯、所以大家一开始认为后来是金代的这个，其实呢，应该说它这个印的这个
0: 时代是这个忽必烈中统时期。对对，嗯
1: ，那么呃。很有意思，就是说，因为其他地方都不存了，只有在这个广生寺跟在这个萨迦，对，在西藏，对，对萨而且还能互为印证
0: ，嗯，太了不起了。对
1: ，呃，讲到这个呢，就萨迦寺有这么一个，就是跟内地交流的这么这么丰富的一个历史遗存啊。呃，除了这以外呢，在这个邢树芝的书里没有提，但是另外有一个寺庙，也在这个日喀则不远，呃，是日喀则的这个。几十公里吧，有个叫夏鲁寺的地方，呃，夏鲁寺呢并不是一个非常大的一个寺院，但是在这个素白先生五九年的这个考察呢，他是专门也做了这个记录跟介绍的。啊，因为苏白好像还给这个西藏的寺庙分了个区哈
0: 。啊，对对对，因为苏先生对这个、嗯、大家都知道，其实我我觉得我们这期节目也应该向这个苏先生啊，这个质疑这个我们的这个这个敬意啊。嗯。苏先生真的是怎么说呢？是我们国家名副其实的一个学科的一个开拓者，就是在、嗯、尤其在佛教美术、佛教美术、佛教考古学。对佛教考古，然后苏先生自己呢，对这个。建筑啊，也是有相当深的理解，所以苏先生他就利用这个五九年去这个西藏这么一个很好的一个机会了，对当时的这个藏地佛寺的这个建筑啊，也做了一些比较细致的一个研究。因为傅先生这个苏先生是考古学家嘛，所以在这个类型学方面是有相当这个深的造诣的。所以他呢，根据这个建筑的形制和建筑的这个呃建造的这个时期吧，把。西藏现存的这些古代的建筑了，分了五五期
1: ，嗯，
0: 在有在有在他有篇文章里提到的，所以呢，呃，就我自己比较感兴趣的，而且也是我们今天聊的这个这几个寺院啊，是苏先生分的第三期，我觉得这一期相当重要。这第三期所谓第三期就是一二六零年代，八十八回了，就是得到蒙古。皇帝的这个支持，回到西藏大肆建设，然后一直到蒙古灭亡，一直到明太祖的初期这么一阶段，苏先生把它分成第三期
1: 。元元跟明早期，
0: 对对对对，呃，因为这个呢，在这个夏鲁
1: 寺反应特别明显。夏鲁寺呢，大概因为他在一三几几年有一
0: 次地震，把以前的那个房子给震塌就是他这个夏鲁寺，根据苏先生的研究吧，嗯、就是嗯，当然他的历史也很早。对吧？也是在大大概十一世纪早期，嗯、也是他西藏后弘期的早期的建的这么一个寺院。<对>但是呢，以后他因为得到了这个蒙古的内地的支持以后呢，他在一二八几年代，就是三世纪后下。又大肆建设，建设过一次。遗憾的是呢，就是日喀则地区发生过地震，在十四世纪一三二几年破坏了、嗯。嗯坏啊、所以呢，后来到了一三三几年以后呢，就是这几乎到了元末了。嗯，所以这个寺庙又重新建起来了。而当时历史是有相当多文献记载的，就是当时建这个寺庙，一个资金来源是内地来的，是蒙古皇帝这个、嗯。这个
1: 皇室捐助对
0: ，去捐助的。第二个，当时可应该还派了大批的汉族，就内地的工匠吧，嗯、来修这个寺院。对，所以什么流利的烧制啊，什么都是很多。这个就是<对>很多。虽然这个寺庙，大家今天去看这个夏鲁寺啊。不大啊，就这么一这个一个院子，一个院子，但是内容很丰富啊。嗯、这个呃，当然它外观来看，基本上是一个藏式的一个汉藏合合<必>璧，
1: 就下面是藏
0: 式，对，是但是你仔细去看里面的这个建筑的这个木结构啊。就可以看到很多这个汉地，对，尤其是十四世纪早期这个汉式建筑的很多东西，比如说它就出斗拱了，嗯，对吧？它的这个琉璃啊，它上面的螭吻啊，嗯、还有甚至它的那个瓦当、瓦当,瓦当窗棂、隔扇，就很多地方大家就太明显了，嗯、这就是内很多内地的这个影响了。对这个呢
1: ，在西藏地区呢是的确不多见，西藏呢后来见到的都是一些。似是而非的一些汉式的一些建筑，看起来像汉式，但是呢，它并不是完整的这个做的这个做法。那么相对来说呢，夏洛斯是比较地道的，呃，所以有记载可能是有大量的内地工匠，还有是带了内地的原材料。嗯
0: ，到的这个西藏来做的这个，因为它琉璃烧制肯定是要它都烧好了再对，呃、但是现在是不是有点遗憾？因为嗯，你看老照片上的那个琉璃和现在已经完全不是一样。这个、是对
1: ，这是修的时候是有这个老的照片的这个琉璃是乍一看看起来以为是山西的这个庙上的这个琉璃的样子，现在新的换的完全不一样这是比较遗憾的。那么夏鲁寺呢，不管怎么说吧，它是应该是西藏所有寺院里面。这个汉藏结合的最,最突最出的现,现存寺，啊、我相信当时肯
0: 定建了还不止夏鲁斯这么一处，但是只是我们现在看到遗憾，啊，因为按照苏先生的分期，对吧？嗯、第三期应该是这个西藏经济实力最强，因为得到内地大批供奉嘛，嗯、应该建了很多这个寺院，尤尤其在萨迦地区、日喀则地区，对吧？嗯、但是现在，嗯、呃，能看到的只有萨迦和。夏鲁这、嗯，因为因
1: 为萨迦呢，因为北四被毁掉了，南四呢，它这个它从平面布局什么的，但是从建筑风格来说呢，这个汉式的这个这个因素
0: 啊，不如夏鲁斯那么明显。因为夏鲁斯，因为时代不一样嘛，<对>因为夏鲁斯它重建是在十四世世纪了嘛，<对>那个还是在十三世纪后，而且主要是受到尼泊尔很多影响
1: 。嗯、那么呃，夏鲁斯呃规模虽然不大，但是非常值得一看，呃、而且壁画
0: 也有对，对还
1: 有壁画。那个当然，他也在这个文革中这个受到了这个破坏吧，<咳>但是呢，他这个保存呢还应该算是这个比较完整。呃，除了夏鲁斯以外呢，这个当时邢肃之呢还去了另外一个这个西藏很重要的一个地方，就是江孜。嗯，大家看学历史知道，江孜呢是什么抗英啊，什么有个古堡啊，什么这个。的确，当时行素之到江孜去的时候，江孜是驻着英国军队，对,对对，这都是印度人。啊，他
0: 呢，其实着了大量的笔墨在写,在写那个江孜的英国军营啊，对,对，什么物比物价呀什么。对我刚看了很有意思，他说这个军营里分四四等人啊，嗯、就是上层的军官是英国人，嗯、士兵呢是印度人，嗯，然后这个。为士兵服务的一些杂役呢是尼泊尔人，嗯，然后最底下做最基础工作的是西藏人，对对，然后就是你、嗯、这这军营很大，然后就是、嗯、大家就是做不同的事儿，然后有不同的分区，嗯啊，然后对，可以看出这个英国人在这个这个这这也是一个据点，处心积虑的在经营这个地方啊。呃，英国的这个印度的邮政就直接通到这儿，然后就不通了，嗯、然后下面就是由这个西藏地方政府管的。嗯，那么邢素之当然他在
1: 这个书里面讲了很多这方面，他读图没有讲的是现在这个江孜一个，对江孜的一个旅游热点就是这个江孜的这个白居寺。嗯嗯、呃，白居寺大家太提了叫白，他提了叫。叫什么江江之寺是不是我都有点怀疑，啊？嗯、因为那照片看不清楚。照片有点不对，呃，那么白居寺呢？今天呢，也应该算是这个西藏地区啊保留的比较好的一个寺院。当然，它不是没有破坏，因为对比老照片啊，呃，五九年素白先生去了，他那时候记载的那时候白居寺有十五个扎仓。那这边注解一下，扎仓就是这个这个，僧学院，僧学院就是一个扎仓，就是一个一堆人在那里学习，就一个独立的，等于十五个扎仓，还分
0: 不同的教派。嗯，这个很少啊。对，因为刑诉之去的那个折棒寺啊，也就四个扎仓。嗯
1: ，那大但大,大小不一样。嗯嗯,嗯那个最大的是甘甘丹寺，甘丹寺那时候好像能有几万人，上万人。嗯,嗯嗯。那么邢那个邢肃之他没讲，但是苏白先生在他的这个一篇记载里面讲得很详细，讲的这个白居寺，白居寺呃很多老的照片外国人拍过，对比老照片跟新照片能发现它的这个很大的一个变化。但不管怎么样变化呢，这个白居寺两个最主要的两个建筑遗留下来，一个一个大殿一个。一个吉祥多门塔，对，呃，这两样呢基基本上他们建造的年代是在明代的中期，嗯，嘉靖时，对，就相当于嘉靖时代这个时期，对，呃，它那个建筑呢，这个基本上呢还比较完整，就是，呃，以我来看呢，好像佛像呢也也算是有些都是保存的是原来的，它不像西藏，比方说扎什伦布寺虽然是个很大的寺院。扎什伦布寺破坏得很严重，所以扎什伦布寺里面我们所看到的好多东西，实际上都是后来这个新修的。西藏地区唯一可能毫发未动的就是什么？就是布达拉宫，因为这是因为特殊的原因，它是被保护的。其他地方，包括大昭寺什么，都受到过这个破坏。呃，那么当然，江孜的这个白居寺呢，还是非常有可圈可点的地方。它那个大佛殿，那里面我刚才讲到，这个很完整的这个。这个，呃、啊，最特色的还是这个吉祥多门塔，这样的塔的形式呢，在内地其实不太。它是实际上也是什么？它是一层一层的，但它是土心的，但是可以上去的。这个跟，比方说那个咱们看到，比方尼泊尔那个工匠在那个建的那个北京的妙音寺塔，它就完全是个实心的塔。嗯、<是>包括这个五台山的这个。对，它就完全是个实心的复钵的塔，它是不能够、嗯、内部不能。这个。江孜的白居寺的塔，它是可以绕上去的，一圈一圈。完了，还有四面八方都有佛像，呃，很复杂。这个苏白先生有记载说，当时请教当时的寺里的喇嘛，完了按照藏族的音记下来，这个、是什么佛，啊、这是什么佛，这是，是是嗯、呃，非常丰富。而且据我看，好像还还算完整。这个保护，这是这个白居寺的一个非常大的，我觉得一个看点。呃，这样的塔呢，这个比较少见。呃。讲到这个，就是说有一点，我觉得特别有意思就是，这是我们可能现在看不到的，就是这个行素之在记录他去江孜的路上，就是说从那个这个回，就是说转了一圈嘛，他提到一个地方叫这个彭措林。也是个黄教的一个大寺。对，彭错林、彭措林特别有意思。他提到为什么有意思呢？他说这个彭措林呢，是这个蒙古就外蒙的活佛哲布尊丹巴的寺庙。这大家知道，哲布尊丹巴这个当时这个应该是清代，嗯，清代的皇帝呢，蒙满啊、呃，就是这个藏族跟蒙族都各立了两个这个大活佛。藏族大家知道就是班禅跟达赖。这个蒙古族那边呢，内蒙古是张家，外蒙古呢就是这个哲布尊丹巴，都是转世的。呃，后来大家知道，哲哲布尊丹巴后来在二十年代的时候，后来就去世了。呃、啊，去世了。嗯嗯、呃，有人说是被什么苏联人害死的什么的，啊，<笑>反而他就是那时候就找了一个转世灵童。这个转世灵童后来居然跟这个。就是这个彭
0: 素芝就在同一个哲蚌寺学经，彭素
1: 芝在对在同一个同一个学校，等于是一个小喇嘛。啊，这个喇嘛也命运也挺多舛的。后来后来又怎么样？反正很复杂。后来又蒙古，后来又独立以后又回到蒙古、啊，怎么样的一个情况、嗯？不认他是吧？嗯，又反后来还又又转世还怎么样的？反正就是很复杂了，就不讲了。啊，这里面很有意思的呢是什么呢？就是说他这里面不知道是杨建群先生有误呢，还是这个。彭树呃，就是邢树之当时记载有，他提到了两个人把他混了。他一个说那个时候他讲这个“泽不尊丹巴”时他说他那时候从外蒙跑过来一个活佛叫这个拉铁莫尔、啊，后来跑到内地来了，这个怎么样？那个是吧？啊，另外他又提到这个这个有一个蒙古活佛叫这个迪鲁瓦，啊，完了这迪鲁瓦活佛完了在这个在内地的，其实他把这两个人给混了。其实呢，从内外蒙跑到。内蒙来，或者后来在民国政府还当国大代表，这就是迪鲁瓦。迪鲁瓦是一个外蒙的一个活佛。完了，什么原因？后来他三十年代跑到了中国，后来一直还到了台湾，后来从台湾辗转到了美国。呃，到美国这里面也也扯出来很多事情，因为美国当时呢来了一批什么人呢？来了一批从这个苏联流亡过来的这个。
0: 就是扈特人，托尔就托尔特就是很有名的。乾隆时期，这个不远万里从这个伏尔加河流域，对、哎哎，然后回来，然后承德的那个土，<对>哎
1: ，承德哪个寺啊？就就这个承德就是最大的那个庙嘛，就是须弥福寿之庙，就是接待他们的嘛。那么这里面呢，他们回来一部分，有一部分没回来，没回来后来就在这个俄罗斯当地待下去。完了后来呢，在二战时候的、啊、怎么着？因为二战时候他们又跟这个。纳粹有什么关系？怎么后来又辗转,转跑到欧洲，从欧洲又辗转到美国，就在纽泽西，就就呃，徐霞就你们这个学校附近的那新泽西，因为他们都是蒙古人，和达迪鲁瓦呢也到了这个美国，后来他们就把迪鲁瓦就就奉为他们的活佛，因为他们还是信藏传佛教，后来呢就开创了这个美国这边的这个藏传佛教的这个先河。啊嗯、是这样的一个很传奇。拉铁摩尔是什么人？拉铁摩尔是约翰·约斯霍普斯大学的一个教授，他呢是研究蒙古学。就说这个迪鲁瓦到美国
0: 来，都是拉铁摩尔传真引线干的这方面因为我觉得这这儿呢，杨先生杨建群他不应该弄错，因为杨先生自己在约翰斯霍普三国访问学者，我觉得可能就是因为可能记录啊，或者是教刊的，就是不是特别的严严谨，严谨就这这搞错一点<对>啊。但
1: 是特别有意思，啊、这个这这个就是想讲,讲、啊、这个历史真的是很复杂，这个而且很有,、啊、很有意思，对，很有意思，因为这个好多都。都是关联着的，呃，其实呢，这个在这个这个就是秦素芝的这个书里面提到了，也提到了好几个人，挺有意思。比方咱们举一个人啊，就是有个叫孟参法师
0: ，啊，梦参，孟参，孟参对
1: 他那时候他只是简单提，因为也是等于一个汉僧在这个西藏学府。对对对对,对，呃，大家大家知道，孟参是呃，等于去年刚在这个五台山圆寂的一个孟参大和尚，就大家的，嗯，嗯、当然那时候邢这个邢素芝的记载，他只是说他是一个东北来的一个和尚，还当过什么军人，很有传奇的一生
0: ，对吧、嗯？而且这个说是语言表达能力特别强，这个滔滔不绝，呃，这个这个口才特别好，嗯，这是当然，当时邢素芝那个的，对，嗯、但孟参
1: 他也非常有有传奇，因为他后来。呃，五十
0: 年代回到内地，对吧？他对他四六年就从西藏回来，然后就在内地，在四川地区，对对，
1: 完了后来又经过，因为因为这个大家知道嘛，这个以后的政治运动，这个孟参大和尚呢受到了很多的牵连，嗯，对，但是很幸运的呢，他是这个这些劫难他都能够度过。后来呢，在这个晚年的一个大放异彩。
0: 对，他是这个他重获自由，应该到了八十年代初了，已已经是。嗯嗯、后来这个啊，这一下子就一发不可收拾啊！这么多年的这个这个怎么说呢？修行吧，总算修成了正果。嗯、然后他在弘法，就是弘扬佛法，而且尤其在海外弘扬佛法。而且以后就他到了北美，到了台湾，到了香港，最后晚年他就是在。这个舞台上，台山对,对，嗯，是一个高僧大德，对，呃
1: ，其实呢，还他那个这个人物很多啊，有很有意思讲，咱们再讲一个呢，就是说，同时跟这个，就是跟跟他就是在学经行取得这个格系学位的一个。一个这个就是拉然
0: 巴格西，就是现在就说两位嘛，嗯、行素之算是一位，但另外一位呢也很有名，叫密务法师。对这个人的这个命运也是非常让人唏嘘的。哎呀，这密务法师呢，他是他是河北人，景秦那儿人。嗯，就是当时呢，就咱们就不多说啊，就是他当时跟着一个叫大勇法师这样一个进藏团，就进西藏来求法。但是后来这个团没有成行，但是密务法师呢，毕竟就他还是千辛万苦到了西。到了拉萨，然后呢，这个他也是在四六年左右得到了这个拉然巴格西的这么一个学位，然后受到了内地佛教佛学界的热烈欢迎。后来就在四川，后来呢，这个密务法师呢也是这样的情况，就是他呢当时也为这个我们这个新的政府啊所重视，然后就把他又派回了这个拉萨，跟
1: 跟着这个，他还不是
0: 跟着，他是提前解放军一个多月就进了。拉萨，他是事先做很多工作，然后后来还在拉萨就是佛教界很有影响，因为他是这个格西嘛，拉然巴格西地位很高的，藏族人也很尊重他。嗯，但是就是遗憾的是，这个五九年这个呃西藏事件出来以后呢，他也得到一些牵连。嗯，后来呢就是呃释放以后呢，以后又得被监视居住，后来在文革又回到回了重庆，回到成都，成都对对，后来在文革中就文革以后就不幸这个过世了，嗯，被迫害，嗯。
1: 那么这里面就说，因为邢树芝他在这个书里面写到了很多人，呃，每一个人都有很多故事。我们刚才讲的只是两个啊，其实如果细看这本书，他提他提到好多人，这些人有些人的下落啊什么的，还要去邢树芝都不知道，对，再再再再去别的就要去查，但是。通读了这个《行书》这本书，我觉得我的一个感受就是说，你对西藏可以有一个更深的一个了解，尤其了解它的历史。因为我去西藏，我有这样一个感受，我觉得这个我们作为一个汉地人，就对它的只有一个神秘感，但光有神秘感只是看热闹而已。但如果你真的要了解西藏的话，的确是满这个坑满生的嗯，嗯，是需要看书。我觉得，我觉得这个《雪域求法记》是一本很好的书，可以指导我们这个了解西藏。如果去西藏以前做点功课的话，这是一本很好的引路书
0: 。其实,其实还有挖个小坑哦，就是其实还有一本书很有意思，就是这个《喇嘛王国的覆灭记》啊，对有人把它，对，这是个这是个外国人写，这是美国人写的一本<对>一本
1: 一本呃比较学术的书，《喇嘛王国覆灭记》对，呃，也可以参照
0: 的来读。对，我觉得这样的话，嗯、就我们如果再去西藏，看到那些，尤其看到扎嘉斯，看到夏鲁斯，可以这么相互勾连，有了那么很好的背景，我觉得这样是不是效果会体会更更深一点？
1: 对，第二个就是我就说，这样才能够看得更多，走得更远。呵
0: 呵行，嗯，那么我们这这期节目呢就到此结束。那是不是我们下一期节目就是要到春节以后了
1: ？对，啊、呃，因为春节呢马上，呃，在我们这期节目播出以后。就是春节，我们刚才讲过，呃，我们是逢八播出，那么十八号、二十八号、二月的十八、二十八号的，可能我们要停一下，因为二十八号我们那时候还在印度，还有
0: ,还有个游学活动啊，这个对、嗯、对，嗯，好，那这个这期节目就到此结束，感谢收听，在路书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接，供大家按图索骥，我们欢迎批评和反馈。您可以通过陆叔的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 at outlook 点 com。我们欢迎您成为陆叔的会员，支持我们走得更远，读得更多。会员计划之外，陆叔现在也提供会员通讯的单期购买，请访问陆叔知友微店进行选购。这里呢，陆叔给大家拜个早年，对我们呢祝大家这个新年愉快，万事如意，身体健康
1: 。好。再次感谢大家，我们明年再见。再见。